0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat 22 perintah yang diberikan Paulus kepada orang percaya yang ada di Tesalonika. Dan sekarang kita akan memasuki surat 2 Tesalonika. Hal apa saja yang diungkapkan dalam surat ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak Dalam Surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah memasuki Surat 2 Tesalonika. Surat kiriman kedua ini segera menyusul surat kiriman pertama pada tahun 52 atau 53 tahun Masehi. Orang Kristen di Tesalonika itu masih bayi-bayi Kristen ketika Paulus menulis surat 2 Tesalonika ini. Surat pertamanya kepada mereka itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh. Dan Paulus mencoba menjawabnya dalam suratnya yang kedua. Di gereja Tesalonika ada surat atau catatan yang diedarkan yang isinya itu ditulis oleh Paulus dan cenderung mengganggu orang Kristen. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, catatan palsu ini mengklaim bahwa Kristus sudah datang dan sudah mengumpulkan gereja di dalam dirinya. dan bahwa dunia sejak saat itu hidup dalam penghakiman hari Tuhan. Orang-orang ini dianiaya sebagaimana yang tercatat dalam surat kiriman yang pertama. Mereka menderita demi Injil, dan mudah bagi mereka untuk mempercayai kalau mereka sudah memasuki masa kesengsaran besar, dan bahwa semua orang percaya bukan hanya yang mati, itu ketinggalan pada saat pengangkatan. Kita melihat bahwa Paulus berusaha menenangkan ketakutan mereka dan dengan pasti menyatakan bahwa terhimpunnya kita dengan dia itu akan terjadi di masa yang akan datang. Sebagaimana 2 Tesalonika 2 ayat 1 mencatat, dan tentu saja ada pertanda yang terlebih dulu datang sebelum hari Tuhan itu, di mana kemurtatan dan manusia durhaka harus ada terlebih dahulu. Dengan demikian, mereka layak percaya kalau mereka berada dalam kesengsaran besar. Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa organisasi luar yang dimiliki gereja yang diakui, itu akan mengarahkan kita pada kemurtatan total. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8, Tuhan berfirman, Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Cara menuliskan pertanyaan ini dalam bahasa Yunani menuntut jawaban negatif. Dia tidak lagi menemukan iman di bumi ketika dia datang kembali. Gereja secara organisasi akan berada dalam kemurtatan total pada saat itu. Hal ini diperkuat di dalam kitab wahyu. Dalam pasal yang keempat, gereja dikatakan sudah dipindahkan dari bumi dan tidak ada yang tertinggal selain tempurung kosong dari sebuah organisasi yang memiliki bentuk kesalehan tetapi menyangkal kuasanya. Dan organisasi yang sama disebut pelacur besar di dalam wahyu pasal 17 yang sama ngerinya dengan gambaran yang akan Anda dapati dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya Tesalonika beranggapan bahwa mereka sudah memasuki masa kesengsaraan besar dan sejak saat itu banyak yang mengalami aniaya dan kesengsaraan. yaitu mereka yang percaya kalau mereka berada dalam masa kesengsaran besar. Misalnya, selama Perang Dunia Kedua, pada masa serangan kilat di Inggris, beberapa pelayan Inggris yang kolot imannya itu berkesimpulan bahwa mereka memasuki kesengsaran besar, dan sebenarnya gereja juga akan mengalaminya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Deskripsi atau penjelasan mengenai kesengsaraan besar dalam Alkitab itu jauh lebih buruk dibandingkan apapun yang pernah terjadi selama Perang Dunia Kedua. Periode ini sudah diperkenalkan dengan jelas oleh Kristus, bukan? Sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk bersikap panik dan kemudian berebut posisi yang tidak berdasar. Tuhan Yesus Kristus berfirman bahwa akan datang masa yang penuh oleh siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Sebagaimana diungkapkan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 21. Dan hal seperti ini belum ada sebelumnya dan dikatakan tidak akan pernah terjadi lagi. artinya hanya akan terjadi satu kali itu Saudaraku surat 1 Tesalonika itu menekankan tentang kedatangan Kristus bagi gerejanya dengan apa yang kita sebut dengan pengangkatan sedangkan surat 2 Tesalonika itu menekankan kedatangan Kristus ke bumi untuk yang kedua kalinya ketika dia kembali untuk menghakimi dan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Inilah yang disebut dengan wahyu. Dan pada saat pengangkatan gereja, penekanannya itu bukan pada kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini, sebab dia tidak turun ke bumi. Dengan jelas dia mengatakan bahwa kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Anda dapat lihat hal ini dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata diangkat, bahasa Yunani-nya itu adalah harpazo, yang artinya adalah merenggut. Kita akan direnggut atau ditangkap supaya bertemu dengan Kristus di angkasa. Akan tetapi, Pembukaan rahasia Kristus itu terjadi ketika dia kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Dan dalam celah waktu di antara kedua peristiwa ini, terdapat masa kesengsaran besar. Dalam surat 1 Tesalonika, pengangkatan itu bukanlah pokok pikiran perjanjian lama. Ajaran ini tidak ada dalam perjanjian lama. Pengharapan orang-orang kudus perjanjian lama itu adalah pengharapan duniawi. Mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias yang akan mendirikan kerajaan di muka bumi ini, yaitu surga di muka bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ungkapan kerajaan surga itu artinya surga berkuasa di muka bumi. Saya mengungkapkannya sesuai dengan yang saya ketahui. Kerajaan surga yang dibicarakan Yesus adalah kekuasaan surga atas bumi. Sebab, bumi ini akan menjadi surga jika dia benar-benar berada di sini. Saudara, beberapa garis besar dari kitab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penganiayaan orang-orang percaya sekarang dan juga penghakiman orang-orang yang tidak percaya sesudahnya yaitu pada saat kedatangan Kristus ini diungkapkan dalam pasal 1 ayat 1 sampai 12 kemudian kita dapat melihat ada pendahuluan dalam pasal 1 ayat 1 sampai 2 di situ kita melihat ada penganiayaan orang percaya dan buah dari penganiayaan itu dicatat dalam pasal 1 ayat 3 sampai 7 Kemudian yang ketiga, ada penghakiman atas orang jahat pada saat kedatangan Kristus, dalam pasal 1 ayat 8-12. Kemudian, bagian yang kedua kita dapat melihat adalah program untuk dunia dalam kaitannya dengan kedatangan Kristus, sebagaimana dicatat dalam pasal 2 ayat 1-12. Dan di sini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu Pengangkatan terjadi terlebih dahulu, dicatat dalam pasal 2 ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, hari Tuhan itu datang setelahnya yang diawali oleh kemurtatan total dan munculnya manusia berdosa, sebagaimana dicatat dalam pasal 2 ayat 2-5. Dan yang ketiga, itu rahasia pekerjaan pelanggaran hukum sekarang ini. Orang yang melanggar hukum ditahan oleh roh kudus. sebagaimana diungkapkan dalam pasal 2 ayat 6-8. Dan yang keempat, itu berbicara tentang orang durhaka yang muncul dalam masa kesengsaraan besar, yang tercatat dalam pasal 2 ayat 9-12. Kemudian bagian yang ketiga adalah berbicara tentang kepraktisan kedatangan Kristus, sebagaimana dicatat dalam 2 Thessalonica pasal 2 ayat 13-3 sampai pasal ayat 18. Dan di sini terbagi beberapa bagian, yaitu pertama, orang percaya itu harus dibangun dalam perkataan, sebagaimana pasal 2 ayat 13-17 mencatat. Kemudian yang kedua, orang percaya harus dibangun di dalam kehidupan. Pasal 3 ayat 1-7. Dan yang ketiga, orang percaya harus dibangun di dalam perbuatan. sebagaimana dicatat dalam pasal 3 ayat 8 sampai 18. Saudara, mari kita mulai melihat surat 2 Tesalonika ini, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa salam Paulus adalah salam hangat yang terdengar teologis dan rohani, yang biasanya dipakainya untuk menyapa jemaat. Paulus dikatakan menyebutnya Silas, singkatan dari Silwanus, dan Timotius itu adalah nama Yunani dari Timotius. Di sini, dia sebut orang-orang ini di dalam salamnya. Ketiga orang ini tentu saja menanggung banyak hal demi Injil. Paulus dan Silas berada dalam penjara Filipi. Paulus, Silas, dan Timotius itu bersama-sama juga pergi ke Tesalonika, Dan kemudian Paulus meninggalkan mereka di sana. Paulus menantikan mereka di Athena, Dan ketika mereka belum juga datang, Paulus pun pergi ke Korintus. Dan di sanalah akhirnya dia bertemu dengan mereka. Saudaraku, pada saat inilah Paulus menulis surat kiriman pertamanya kepada jemaat Tesalonika untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mencuat selagi dia berada di sana. Ketika menulis surat kiriman keduanya, Paulus memperkenalkan kedua teman sekerjanya yang menjadi saudaranya. Dia pasti memperkenalkan dirinya bersama orang-orang yang bagi kita sekarang ini sama sekali tidak terkenal kalau Paulus tidak mencantumkan nama mereka dalam surat-surat ini. Saudara, kita melihat di sini bahwa hal ini sebenarnya menunjukkan karakter Paulus. Seseorang yang dulunya adalah orang faris yang sombong sudah diubahkan menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang rendah hati yang menjadi hambanya dan juga rasulnya. Selanjutnya dikatakan kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah jemaat lokal Tesalonika. Saudaraku, Paulus percaya kepada jemaat lokal dan jemaat di Tesalonika ini berada di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus tidak menyebut Roh Kudus. Mungkin karena roh berada dalam jemaat Tesalonika yang mendiami orang-orang percaya. Didiami oleh roh itu memampukan mereka mewujudkan kehidupan Kristus dan bisa hidup sesuai dengan panggilan Allah yang mulia. Bagaimanapun, posisi mereka adalah di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini artinya Paulus mengajarkan ketuhanan Kristus Paulus sama sekali tidak meragukan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes 10 ayat 27 sampai 29, Tuhan Yesus berfirman, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada apapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan bapa Dan dalam ayat pertama kita mendapatkan dua ketuhanan, yaitu Tuhan Yesus dan Allah Bapa Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Itulah posisi jemaat-jemaat Tesalonika ada di sana, dan saya harap gereja Anda juga berada di dalamnya. Yang penting sebenarnya bukanlah nama gereja Anda. Yang penting adalah Anda bersama orang percaya sejati lainnya berada di dalam Kristus Yesus. Dan itulah yang menjadikan gereja lokal itu sangat penting. Roh kudus mendiami orang-orang percaya sejati dan dengan kuasanya mereka bisa menjelmakan Kristus di dalam lingkungan mereka, lingkungan sekitarnya, dalam masyarakat, di kota, di negara, dan bahkan di dunia ini. Itu semua menunjukkan kehidupan Allah. Berikut adalah perkataan pendahuluan Paulus kepada orang-orang percaya. Sebagaimana... Surat 2 Tesalonika 1 ayat 2 mencatat, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudaraku perhatikan di sini dikatakan, Kasih karunia dan damai sejahtera. Ini adalah dua kata penting di dalam Injil. Kita melihat bahwa kasih karunia disebut terlebih dahulu di sini. Jika Anda sudah mengalami kasih karunia Allah, itu berarti Anda sudah selamat. Dalam surat Efesus 2 ayat 8-9 sampai dikatakan, Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, ketika Anda datang kepada Allah sebagai orang berdosa yang tersesat, tanpa membawa apa-apa, dan kemudian Anda menerima segalanya dari dia, itu artinya Anda sudah mengalami kasih karunia Allah. Allah menawarkan keselamatan kepada Anda, dan kita melihat bahwa karunia Allah itu adalah hidup yang kekal. Saudaraku, Anda tidak bisa mengerjakan karunia, dan jika bisa, namanya bukan lagi karunia. Karena menjadi sesuatu yang bisa Anda hasilkan. Karunia itu menjadi bayaran. Allah tidak menepuk-nepuk punggung Anda karena Anda adalah anak sekolah minggu yang baik. Keselamatan artinya Allah menawarkan hidup kekal kepada Anda orang berdosa yang tersesat. Yang sebenarnya hukumannya adalah neraka. Dan Anda menerima tawaran itu jika Anda mempercayai Kristus. Inilah kasih karunia. Selanjutnya dikatakan damai sejahtera. Jika Anda sudah mengalami kasih karunia Allah, maka Anda mengetahui sesuatu tentang damai sejahteranya. Damai sejahtera adalah bantal terempuk bagi dunia yang bisa Anda tiduri malam hari. Damai sejahtera-lah yang datang kalau Anda tahu dosa-dosa Anda diampuni. Jika Anda belum memilikinya, Anda bisa memilikinya. Sebab karunia Allah yang diberikan kepada orang berdosa yang berbalik kepada Kristus. Selanjutnya surat 2 Tesalonika 1 ayat 3 mencatat demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Saudaraku, kata cariti dalam ayat ini artinya adalah kasih. Dalam ayat yang keempat, Paulus berbicara tentang ketekunan dan iman. Dalam ayat 3 dan 4, kita mendapatkan trinitas yang digunakan Paulus. yaitu iman, kasih, dan ketekunan. Ketiga kata ini adalah istilah yang abstrak, tetapi kita harus mengeluarkannya dari abstrak menjadi konkret. Buatlah mereka nyata dalam kehidupan sekarang ini. Sekali lagi, ini merupakan usaha kasih yang disebutkan Paulus dalam surat 1 Tesalonika 1 ayat 3. Iman yang menyelamatkan itu menghasilkan perbuatan. Iman yang menyelamatkan akan menghasilkan kasih dalam hati anak-anak Allah. Saudaraku, jika Anda adalah anak Allah, maka Anda harus mengasihi saya, entah Anda ingin atau tidak, dan saya juga akan mengasihi Anda. Ini merupakan susunan yang hebat. Dalam ayat berikutnya, Paulus memilih kata yang ketiga, yang digunakannya bersama kasih dan iman, dan kata itu adalah kesabaran. Maksudnya, bukan kesabaran menunggu lalu lintas macet atau menunggu lampu hijau. Ketekunan yang dimaksud adalah kesediaan hidup bagi Allah dan menerima apapun yang dia berikan dalam kehidupan Anda dengan memahami bahwa Semua hal bekerja bagi kebaikan kita. Ini merupakan ketekunan yang tujuannya adalah masuk ke dalam hadirat Allah suatu saat nanti. Inilah yang memampukan Anda melewati tempat-tempat buruk yang ada dalam kehidupan Anda. Kehidupan orang Kristen mengingatkan saya pada jalan tol. Saudaraku, kalau kita perhatikan, Untuk menghindar dari kemacetan, biasanya ada beberapa jalan alternatif. Tetapi dalam pengalaman saya, seringkali hal itu akan membawa kita pada jalan yang berlubang-lubang dan sangat jelek. Dan tidak jarang pula jalan alternatif itu memiliki jarak tempuh yang lebih jauh. Dan ketika sampai pada kondisi seperti itu, biasanya kita berharap agar segera mendapatkan jalan yang baik, bukan? Demikian halnya dengan perjalanan kehidupan kita. Banyak di antara kita yang harus berjalan memutar di dalam kehidupan ini. Jalannya memang buruk, dan kita dipanggil supaya menderita. Saudara, jika Anda mempunyai gambaran yang baik di masa mendatang, Maka hal inilah yang memberi Anda ketekunan akan pengharapan. Pengharapan yang memandang jauh pada jalan yang mulus yang akan datang. Dan mungkin saja jalan ini lebih dekat dari yang Anda duga. Selanjutnya dikatakan, Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Kata Matt, Artinya itu patut, dan memang seharusnya dan sepatutnya bagi kami untuk mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Kemudian saudara, perhatikan di sini juga dikatakan, Karena imanmu makin bertambah, dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kita melihat bahwa Anda tidak dapat bertumbuh bagi Allah tanpa bertumbuh bagi saudara Anda. Ketika Anda bertumbuh bagi Allah di dalam kasih karunia dan pengetahuan dan juga dalam iman, itu sebenarnya berarti juga Anda bertumbuh bagi saudara Anda di dalam kasih. Saudaraku, Allah harus memberi kita masalah kecil, sebab itulah disiplin yang akan menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Inilah yang memampukan kita melihat masa depan disertai pengharapan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Tesalonika ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.